0: Bienvenue au PolySécure épisode technique, je suis avec Frank. Oui,
1: salut Nicolas, ravi de vous, vous revoir et avec un, un bel été,
0: enchanté d'être de, de, nouveau, de nouveau avec vous. Tout à fait, surtout après trois semaines de vacances, fait que tu vas être pleinement reposé, on va aborder des sujets plus funky pour commencer. Euh, tu m'avais proposé justement un, un sujet beaucoup je le trouve très audacieux, c'est-à-dire on a déjà fait quelques épisodes sur Sentinel, de prendre Sentinel et de l'exposer à un environnement multicloud, c'est-à-dire d'utiliser toute la puissance de Sentinel dans un contexte où on ne vit pas dans un seul et même cloud. Euh, on sait que Sentinel est excellent pour analyser tout ce qui est dans Azure au 305, mais aussi capable d'aller chercher tout ce qui est dans GCP et AWS pour en faire un, un, un élément intéressant. Fait que je vais te laisser présenter euh, présenter ça. Oui, bah écoute
1: Nicolas, euh, comme on s'était dit effectivement à la à la suite de différents épisodes sur euh, sur Sentinel et la et la partie sécurité euh, d'un CIEM ou d'un SOAR à à pas cher, hein. on rappelle, je, je me permets de remettre une petite couche pendant une minute en disant que si vous avez un choix et que vous êtes cloud, ou même si vous n'êtes pas cloud, réfléchissez à, à réinstaller un CTI, à gérer vos machines, à gérer vos serveurs, à mettre des clusters en place et, et à installer malheureusement des, des, des anciennes... Euh, euh, appliance euh, comme, euh, et j'ai rien contre Checkpoint, F5, peu importe, ou, euh, ou, ou Curadar, mais ce, ce genre de produit on-premise, euh, en tant que ciel, ou micrologique avec euh, ArcSight, par exemple, bah, c'est des outils qui demandent de toute façon beaucoup d'investissement en termes évidemment de matériel, de gestion, de maintenance, de, de, de personnes qui connaissent aussi la partie aussi TI et réseautique du système, et vous devez réinventer ce que vous avez proposé évidemment euh, euh, par exemple la Microsoft en ne vous préoccupant pas justement de l'accès à, à monter les bécanes, à monter évidemment le data center que vous voudriez monter, à le maintenir et compagnie. Je vous rappelle que Sentinel, si vous avez écouté les, les anciens les anciens Épisode Sentinelle, c'est, euh, allez, même si on a l'habitude et qu'on fait le strict minimum, à peine 15 minutes. <rire> si vous êtes pure cloud, euh, les logs rentrent dans les deux ou trois heures qui suivent. Puis si c'est un petit peu plus compliqué avec du haut 365 ou du m 365 ou autre, euh, en moins de 24 heures, vous commencez déjà à être blind et à faire des choses. C'est en plus, euh, je vous rappelle, euh, avec la nouvelle mouture des 5 Facile cinq dernières années de Microsoft maintenant, mais on va dire avec tous les grands maintenant de GAFAM, ils sont tous plus ou moins, euh, voire même tous sur GitHub et tous avec des communautés, Microsoft en est l'un des, des piliers, je vous rappelle qu'il n'a pas racheté GitHub pour rien, il ne fait pas ça juste pour être beau, hein. il fait ça aussi pour euh, en profiter, donc après euh, TFS, Visual Studio, euh, évidemment mais VSTS, et puis maintenant il y a mon Azure DevOps, euh, on se doute bien qu'il a toutes les forges, Donc euh, ou en tout cas les deux plus grosses de la planète, donc il n'a pas fait ça pour rien, donc, la communauté, je vous rappelle aussi encore qu'en 2019-2020, ils ont tapé à... 15 600 au projet open source. Alors, OK, on peut argoter à dire il y a des choses qui sont faites pour euh, la galerie et d'autres moins. Soit, je, je n'en disconviens pas sur certains points, mais sur d'autres, en tout cas, sur des projets. Et dont Sentinel, c'est un des projets comme Visual Studio, euh, Visual Studio Code, qui, je vous rappelle d'ailleurs, est l'unanimité entre des gens chez Mac, Linux, Microsoft, je crois que maintenant... Euh, vous arrêterez, ou le jour où on arrêtera ce genre de clivage, parce que je vous rappelle qu'on est des professionnels de l'informatique et non pas des professionnels de, de, de clocher, euh, ben ça, ça permettra éventuellement d'être d'aller un peu de l'avant. Hein. On va dire que notre Covid et nos deux ans vont nous amener à ça. Oui, il y a des politiques de changement, comme on dit, mais ça, ça en fait partie. donc le côté cross platform aujourd'hui devient presque une sorte de, 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 de bêtise de le dire en 2022 parce que euh, tout le monde et, et Microsoft a fait un gros choix mais euh, pour Shell et cross platform euh, évidemment, euh, les, les, les notions .NET et cross platform les développements qui sont évidemment web sont aussi cross platform hein, que ce soit React du côté euh, Facebook et compagnie. Hein, je veux dire que par défaut, tout ce genre de choses entre back-end et compagnie, mais là end c'était un peu plus fait. Donc, je dirais qu'à aujourd'hui, on sait aussi qu'Azure est tenu sur à peu près, ça va faire plaisir aux Linuxiens, sont tenus à plus de 62% par Linux. Donc, on n'est pas dupes et personne n'est dupe. Et Les gars, le patron de Microsoft n'est plus là à dire « Non, non, on, on, on tue le, on tue les, les, les meilleurs du truc ». Non, ils se ramènent pour eux, ils gèrent avec eux, ils utilisent les meilleurs points et puis maintenant, ils tirent, ils tirent dans tous les sens à 360 degrés. Donc, soyez conscients qu'à aujourd'hui, ce que je vous précise par rapport à la partie sécurité au travers d'un comme Sentinelle en l'occurrence. Ce serait en tout cas, et donc là pour ma petite partie des trois minutes que j'ai repris mon point, euh, c'est surtout, ce serait une grave erreur pour vous de pas le prendre en compte ou d'aller le revivre vous-même. Je suis pas là pour vous dire qu'il est meilleur de ce que vous attendrez, mais allez le revivier vous-même, voyez la, la, la communauté, allez sur le GitHub, je pense que regardez les derniers podcasts qu'on a fait sur euh, Secure, allez voir certains articles, euh, Tech Community est très fort là-dessus. Donc, euh, c'est un CIEM et un SOR. C'est sûr que la partie SOR est un peu plus compliquée. Hein. La sécurité, euh, orchestration et response c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est logic apps ou c'est fonctionnel, euh, apps ou c'est bon, il y a un petit peu plus de développement. On est un peu plus. Quelqu'un qui est assez débrouillard, ou qui a déjà euh, géré avec les, les Power Platform ou le Power Tomate ou, euh, ou, euh, ou le Power Bot, va vite de toute façon s'y retrouver. Et les gens qui sont évidemment dans le développement euh, vont évidemment plus que facilement s'y retrouver, puisque un ben, logiciel derrière, c'est une fonction à là hein, mais on va dire que c'est une fonctionnelle derrière. Donc, je vous invite à aller voir euh, tout ça. Pour tout ça et pour vous dire, c'est qu'effectivement, un CIEM évidemment s'installe se, se, rapidement, et je vais pas refaire l'apologie la, de Sentinelle, on l'a fait. Euh, là maintenant, qui est évidemment sur le côté que c'est une une bonne pratique, ou en tout cas peut-être une bataille, je ne pas d'une guerre, mais quand même une, bataille, une grosse bataille que Microsoft a gagnée au travers des deux autres clouds publics parce que les deux autres corps publics sont pas là. GCP n'est pas là pour diverses raisons, même s'ils ont évidemment leurs outils de sécurité de base, parce que Google est de base sécuritaire, quoi qu'on en dise, ça va de soi. AWS aussi, mais je vous rappelle qu'il l'est parce que beaucoup de choses de sa sécurité est propriétaire, hein, comme Signature V4, hein, c'est un des seuls clouds publics qui n'est pas compatible aux deux ou OpenID Connect et compagnie. Donc, c'est sûr qu'on peut... Peu importe, on peut argoter encore une fois sur toutes ces affaires-là, les API et autres, mais encore une fois, du côté AWS comme du côté GCP, ils ont pas été pour des raisons euh, qui leur sont propres et je pense par historique, ils n'ont pas été du côté euh, fabrication d'un CIEM ou fabrication d'un système d'automotion tel que c'est le faire d'ailleurs de toute façon Microsoft et c'était quand même son métier à l'origine avec euh, d'ailleurs avec Windows Defender. Je vous rappelle aussi que dans Gartner Windows Defender et Defender IoT, Defender Endpoint euh, ou le DR ou MDE ou MDI sont quand même désormais dans le haut du pavé, voire même euh, un des antivirus qui fait le plus euh, coincé, pour pas dire de gros mots pendant le podcast euh, pas mal de de vrai Teamer et pas mal d'amis qui peuvent nous écouter donc euh, aujourd'hui je pense qu'on peut les prendre au sérieux et là où je vais en venir pour les prendre au sérieux c'est que si on les prend au sérieux là-dessus c'est qu'on se dit ok mais qu'est-ce qu'il peut y avoir euh, comme intérêt même si éventuellement j'étais à AWS parce que ça aussi hein, c'est dans l'état d'esprit de, de Spotcoach pour être Microsoft si je suis Microsoft mais que j'ai quelques workloads ou assets euh, ou que pour des raisons X ou Y de prix de, de, de faisabilité comme machine learning c'est plus facile ou en tout cas c'est plus fort du côté euh, euh, Google ou GKE si on était Kubernetes on était plus peut-être GKE dès le départ sur Google, ou maintenant bah j'étais AWS parce qu'effectivement un certain nombre de choses sur AWS est plus facile à, à mettre en place au travers évidemment euh, des bases de données, RDS, Fargate, euh, peu importe, enfin bref, vous avez évidemment un certain nombre de workloads qui est fait, je vous rappelle que chacun, est là aussi on ne fait pas l'apologie de plus sain que l'autre, je crois qu'il y a des points forts dans tous les côtés, puis aussi après il y a, le, il y a la notion du, du coût évidemment euh, qui est à euh, gérer, donc euh, quand vous l'êtes évidemment sur Azure, dès le départ, et là je parle bien d'Azure en tant que tel, même si vous avez l'écosystème M365, c'est sûr et certain qu'avec évidemment Azure, euh, même si vous avez des workloads GCP ou AWS, il faut impérativement, et vous pouvez impérativement, aller directement centraliser euh, le tout avec euh, Sentinel. On va le voir tout à l'heure, euh, comment on peut... Euh, on peut euh, on va dire ingérer ou gérer la, la, la connexion. Je vais, je vais pas passer, là, par une fois, comme il n'y a pas de, de démonstration possible au travers d'un podcast. Donc, je vais, je vais parler un petit peu technique sur certains points, mais je peux pas non plus aller, trop en avant. Il y aura peut-être éventuellement des liens que je vais, que je vais soumettre à, à Nicolas, qui mettra évidemment à, à, la suite du, à la suite du podcast. Donc, n'oubliez pas non plus qu'on part, et ça, c'est un point que toujours et souvent les gens oublient dès qu'on parle de cloud public, c'est qu'on doit parler au démarrage, si vous avez de la legacy, vous devez sûrement faire de la migration, peu importe comment vous l'appelez, mais c'est soit du list and shift, soit du lift and refactor, -fra ou soit de la recréation. Si on est jusqu'à de la recréation, voilà, ben je vous laisse évidemment dans votre contexte et avec les gens que vous avez gérés à, à, à l'air libre vos, vos affaires. Je pense que vous avez les gens adéquats derrière pour trouver les bonnes mesures. Repensez à chaque fois pas et Saz, hein. ne recréez pas des VM là où il n'y en a pas besoin et ne recréez pas l'informatique de papa des années 2000 quand il n'y en a plus besoin. Hein, on est d'accord, bon, on repense cloud, par contre on doit penser architecture. Donc si c'est les chiffre parce que vous n'avez pas le choix pour des notions de temps, des notions d'un de an, une ancienne application et compagnie, qu'il faut mettre le caca dans le caca. Bon, Ça, il n'y a pas vos choix, vous verrez ce qu'il en est. Que ça soit du lift and refactor, là aussi vérifier éventuellement pour le refactor, que ça soit un refactor plutôt vers le bon refactor et non pas vers le bas refactor. Et quand je dis le bas, c'est-à-dire plus vous allez évidemment virtualiser ou remettre du sas dans le refactor, plus vous allez évidemment mieux vous en sortir, au moins du base, par exemple dans votre persistance de base de données ou quoi que ce soit. Et tout ça, bah, de toute façon, peu importe si vous êtes en, en legacy, on parle d'architecture. Et quand on parle d'architecture, là où je veux en venir, c'est qu'on parle d'un scénario. Le scénario de base, par défaut, qui pourrait être, qui pourrait être vrai, c'est que vous ayez éventuellement soit, oui ou non, un Azure et un 365 à vous. Si c'est le cas, ben là, vous avez déjà l'habitude de ça et c'est que des workloads euh, que vous avez à l'un et à l'autre de, 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 de monitorer. Donc, ça, on le reverra juste un peu après, c'est facile. Mais vous pourriez aussi dire, ben « bah Non, moi, je suis quand même une société qui démarre avec quelque chose d'AWS, puis j'avais aussi un peu de Google pour d'autres raisons. Ben, » Si vous avez de l'AWS et que vous avez un peu de Google pour d'autres raisons, ça ne vous empêche pas de démarrer, évidemment, un compte, un compte Azure Là aussi, je ne fais, le... <rire> fais pas la prémisse de dire qu'il faut absolument ouvrir un compte Azure, mais là, vous n'avez pas le choix. Euh, comme ça, Microsoft ça content je leur, fais, je leur fais une bonne pub, mais le fait est, c'est qu'effectivement, euh, il vous faut un compte Azure, qu'il a avec un compte Azure. Vous n'êtes pas obligé d'avoir d'ailleurs presque même un compte M365, pour le coup, euh, même si derrière toute la mécanique, vous verriez dans le premier podcast, je vous en parle, mais même si la mécanique vous en donnerait de toute façon un, mais vous n'avez pas besoin de mettre des licences derrière. Alors, évidemment, il y a des notions de quota, des notions d'abonnement ou de... De plan, comme on les appelle, et une notion de licence. Ça aussi, allez euh, voir, parce que sinon, si on en parle, on, on va y être encore pendant deux heures. Donc, je vous invite à aller revoir ça, on en a déjà parlé. Donc là, le but du jeu, c'est que si vous l'êtes, vous avez une subscription. Cette subscription vous permet de setuper, évidemment, le Sentinelle avec un, work, un Works Analytics. Et là, avec le Log Analytics, directement, le Workspace, vous pouvez euh, directement, là, dire « Ok, bah, j'ai mon SIEM en tant que tel, hein, puisque je vous rappelle que Sentinel est un SIEM, SOAR en même temps, mais est un SIEM. J'ai mon SIEM en tant que tel. Il faudra vous setuper aussi, effectivement. Vous n'avez pas le choix, euh, ce qu'on appelait avant Azure Security Defender ou Azure Security Center, mais qui s'appelle maintenant Defender Cloud. Et en mettant évidemment Defender Cloud, vous avez la possibilité dans Defender directement d'aller setuper les connecteurs au travers de votre subscription, la connecteur de GCP que vous avez et le connecteur AWS que vous avez. Donc là, au moment où vous avez votre GCP qui évidemment va apparaître, donc là, il va vous demander votre login. Alors donc, en fait, c'est même pas un login parce qu'en fait, GCP a déjà aussi son information là-dessus. Il va falloir aller dans la console de GCP euh, qui d'ailleurs, en fait, le shell de GCP, je leur tire mon chapeau, Google est un shell vraiment extra, extraordinaire. C'est un des shells que, même en web, que j'aime le plus. Parce On peut vraiment switcher entre le mode terminal, le mode le mode éditeur et il est assez, euh, il est assez facile d'utilisation. Euh, le shell de Microsoft n'est pas encore aussi euh, le, 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 le ce qu'on appelle le, le Shell Azure est pas encore aussi top-top euh, euh, que ça, même si les shell et Bash à la fois. Mais bon, bref, AWS, pareil, il euh, y a un Shell, mais bon, c'est pas non plus, je préfère euh, des AZ Clean ou des AW Clean, hein, pour le coup. Ces deux-là sont pas spécialement, mais le Google Shell, honnêtement, euh, j'avoue, la top-notch. Donc, eux, e va vous donner, en fait, quand vous allez dire... Euh, un défendeur que vous voulez vous connecter directement, euh, évidemment, à votre euh, à votre gestion, euh, à votre gestion de, de de GCP, il va vous permettre directement, et c'est ça qui est complètement euh, complètement génial, c'est que pour ajouter un à un, dire un, un enregistrement, il va vous dire OK, bah quel est mon bah, le nom du connecteur, quelle est la subscription que vous allez faire, est-ce que c'est une organisation que vous euh, que vous, vous, vous prenez, parce que GCP fonctionne comme AWS avec un système d'organisation, ou est-ce que c'est qu'un single project que vous voulez, parce que des fois, il peut y avoir éventuellement une organisation complète mais avec des projets différents et qu'on veut simplement monitorer un projet X ou Y, donc ça, vous avez des possibilités. faut évidemment, pour ceux qui ont l'habitude d'Azure, leur donner subscription, ressources groupes, location ça, ça change rien, c'est la persistance pour le cloud aussi, pour ceux qui comprennent. Et puis, évidemment, le c'est le GCP project number, donc ça, vous le retrouvez dans votre produit dans les overviews du projet de GCP et le projet ID, évidemment, à ce niveau-là. Vous sélectionnez à partir de là le plan que vous voulez, euh, vous sélectionnez les configures d'accès, les configurations d'accès. Microsoft a déjà fait un point SH, donc il vous donne déjà un bash, déjà préparé, avec un... un un code, évidemment, comme un code d'API et puis surtout un compte de service principal name qu'il faut aller mettre, en fait, c'est un, un compte hôte qu'il faut aller mettre dans le GCP. Donc là, vous... Vous, vous distillez donc vous allez dans ce fameux shell de GCP vous collez vous copiez-collez le, le, le système et automatiquement en lançant lui il va faire toute sa petite bidouille ok je crée euh, mon user je crée le rôle adéquat je le mets avec évidemment l'application je lui dis que c'est telle et telle application gna, 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 gna. puis à la fin lui il doit vous renvoyer comme quoi évidemment ça va de soi c'est un peu comme une clé asymétrique il doit vous renvoyer évidemment euh, la notion de dire ok bah, maintenant mon, mon code de projet c'est le code de la, de la l'object ID ou le client ID et le, et le password c'est lequel que j'ai c'est pétardonné et là vous récupérez ça vous faites un copier coller vous le, collez dans le, vous le collez dans la fin du review project vous faites projet et ça y est la, 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 la connexion en fait le droit de connexion des deux back-ends de votre backend subscription Azure euh, Defender et Azure et la subscription directement ou en tout cas l'abonnement que vous avez de GCP ça marche de la même manière évidemment c'est ça qui est magique avec euh, avec AWS avec AWS pareil il y a le plan et la configuration access la configuration access, access dans AWS c'est un petit peu plus euh, bah, Ce n'est pas touché, mais il est un petit peu plus, euh, un petit peu plus compliqué parce qu'en en fait, AWS a Guard Duty et en même temps euh, CloudTrail. Donc on demande évidemment laquelle des deux. Puis pour les deux, il y a des petites choses aussi à faire qui ne sont pas les mêmes. Euh, puis là, ça dépend aussi qu'est-ce que vous voulez récupérer selon le plan que vous avez mis. Mais c'est pareil au même de ça. Puis quand bah, vous êtes sur Azure Cloud Defender, puis qu'à partir de là, vous avez les tenants. Euh, c'est ça qui est, c'est ça qui est extraordinaire là-dessus, c'est qu'à partir de là, vous voyez les environnements de settings. Donc vous voyez votre nombre de subscriptions que vous avez, vous avez le nombre de projets que vous avez sur, en tout cas le nombre de, on va dire de LDAP, hein, puisque c'est comme ça qu'en AWS ça compte le nombre de LDAP d'accounts que vous avez, d'accounts que vous avez. Donc c'est AWS c'est des accounts. Et puis pour les GCP, vous voyez le nombre de projets GCP que vous avez. Et automatiquement déjà Defender. En tant que tel, je vous rappelle que Defender est un outil qui vous permet d'avoir une, une posture hein, euh, de sécurité et, et d'appliquer des recommandations de posture de sécurité par des, des règles de posture et de réglementation de compliance, euh, de protection et compagnie. Il vous permet aussi de faire un inventaire aussi de ce qu'il en est. Donc là, il faut laisser quand même le temps au temps. Là, je vous avouerai que autant pour Microsoft, quand on, on set-up évidemment euh, Microsoft Defender. Forcloud, c'est assez rapide, on va dire, en moins de 24 heures, il a à peu près scanné toutes les, toutes les subs que vous avez, si vous en avez plusieurs. Euh, c'est sûr que pour des, G, pour des projets euh, Google ou des projets, évidemment, AWS, moi, je serais tenté de vous dire, j'en ai fait un, puis là, j'en ai un sous les yeux, j'en ai, euh, ai un où j'ai six projets, GCP et un autre où j'ai quatre projets, euh, j'ai quatre à compte AWS. Euh, il lui a fallu quand même un bon 3-4 jours, le temps que tout soit mâchouillé et que tout soit récupéré en termes de, on va dire qu'il ait réussi à faire le scan. On, on, on voyait déjà, au, au heure par heure, tout ce qu'il scannait et ce qu'il voyait, mais le côté des recommandations, le côté des scannages, du détail, des points. Et après, bah, ce qui est génial, c'est que dans les recommandations, euh, bah, vous avez les mêmes recommandations. Moi, derrière, je peux faire un filtre. Des recommandations, c'est que vous avez le filtre derrière directement en gouvernance preview où vous avez est-ce que tu veux Azure, est-ce que tu veux AWS ou est-ce que tu veux que GCP. C'est ça qui est complètement, c'est ça qui est complètement dingue parce que là je peux dire bah non, je veux que GCP par exemple. Puis là il va me dire bah tu peux remédier à des sécurités de configuration, tu peux remédier à des manages de permissions. Donc quand vous y connaissez pas non plus grand chose des fois dans un autre cloud qui des fois peut-être, moi d'ailleurs, c'est un petit peu mon cas du côté GCP, je suis pas spécialement, je connais un peu plus AWS pour des raisons du Hackfest et pour des raisons évidemment de, de tout ce que je fais avec eux au travers du CTF là, mais concernant évidemment, je bosse qu'avec des, des jeunes hommes brillants qui ne font que du AWS, mais le fait est, c'est que pour GCP, un petit peu moins de, de on va dire, de... Euh boulot au quotidien, donc on a, on a du mal à garder, évidemment, des fois, la mémoire sur certains points, ben là, ça vous permet directement à dire, bah tiens, au fait, t'as pas inébolé ça, t'as pas fait ci, euh, tiens, pour ça, ben, il faudrait que tu fasses ça, puis en plus, il vous renvoie sur la doc de Google. Donc, en plus, euh, vous voyez la doc de Google, vous regardez vous dites, ah, bah ben merde, oui, ok, bah ben, tiens, j'ai pas fait, ça, j'ai pas fait, et ainsi de suite. Donc, vous comprenez que pourquoi on passe par Microsoft Defender, c'est qu'en passant par Microsoft Defender, ils sont malins, ils donnent une posture, ça, ça leur permet que, comme je vous parlais de, de workload et d'architecture, c'est que on peut aussi ajouter. C'est ça qui est complètement magique. Encore une fois, puis là, ben, pour le coup, euh, je le dis tout net parce que c'est vrai, honnêtement, que c'est magique. Et alors, il n'y a rien de magie derrière et c'est pas si facile que ça parce que c'est Microsoft. Je connais mes, mes détracteurs et ils savent que je suis bébé Microsoft depuis longtemps. Mais euh, pour ceux qui ont l'habitude de l'environnement Microsoft, c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué que ça, mais. On va dire que c'est un petit peu difficile peut-être à digérer pour les, pour les, pour les novices. Mais le fait est, c'est que ils ont monté un nouveau service qui s'appelle Azure Arc, que je vous invite vraiment à, à aller voir, donc ARC. Et Azure Arc vous permet de Alors lui, il est un petit peu plus touché à mettre en place, mais en tout cas, il vous permet de tout ce qui est et d'ajouter tout ce qui est machine non cloud et non Azure. Donc ça sous-entend que ce que je viens de vous dire en multi, SIEM Multicloud, je viens de vous donner la réponse, de dire que vous pouvez même vous prendre votre on-premise. Alors évidemment, si vous me dites que vous êtes en Windows 2003, on va avoir des problèmes, parce qu'il n'y a aucun agent qui va tourner au-dessus. Hein, donc, on est gentil, les gars. On me dit, ouais, mais Francky, si je suis sous Windows XP ou 2003, est-ce que je peux tourner Là, je vous dis, changer de métier ou changer de machine. Euh, C'est sûr qu'on démarre à déjà 2008 R2 minimum, mais ce serait bien d'avoir du 2012. R2 en mieux, mais au-delà de 2012 et Windows 7 et au-dessus, et Linux inclut, euh, et les Linux, vous pouvez regarder les agents, hein, souvent c'est quand même les gros serveurs, parce que pour tout ce qui est évidemment agent de base, au travers des desktops où je parle end-user, c'est quand même Windows 10. Hein, euh, là, faut pas se la jouer, euh, on va dire version 20.04, il y en a qui disent 18.03, mais moi je suis plutôt euh, euh, 19.03, mais moi je suis plutôt 20.04. 20.04, oui. Euh, en dessous de 2020, c'est compliqué à avoir des bons trucs. Bon, là aussi, il faut avoir des machines à jour. Je vous rappelle que on est un podcast de sécurité. Donc, les gars, si vous n'êtes pas update, euh, c'est votre problème. Donc, 20,04 minimum. Hein, on est en 22. Donc, si vous étiez 21 ou 21H2, ce serait même mieux. Hein. Euh, au moins, vous faites évidemment correctement vos choses. Euh, mais là, c'était pour la blague. Hein. C'est une blague, les gars. Hein. je fais une joke. Mais normalement, faut être update. Donc là, si c'est le cas, ça veut dire que votre Windows 10, il est bon, il peut être géré. Comme votre Windows 11, qui lui est par défaut euh, total avec le Hama Agent. D'ailleurs, même le Hama Agent ou le... le la partie du endpoint de Defender, dans Windows 11, il faut savoir, ils sont tous installés. Il n'y a que le fait est que quand vous allez vous inscrire en hybride à compte ou en registre d'un compte, c'est votre licence qui va vous suivre et c'est la licence qui va faire toute le bidouille dans la, dans la partie du, du fameux services services management qui, lui, va libérer le fait est de dire est-ce que je m'active ou est-ce que je ne m'active pas et est-ce que je lance évidemment des affaires là-dessus. Donc, si vous êtes E3 plus S ou vous êtes E5, au automatiquement, si vos applications sont... Ah, vous êtes hybride ou, ou registré, à partir pas hybride, euh, Azure AD hybride en fait, et non pas hybride, euh, Azure, euh, je dis une bêtise, c'est pas, euh, hybride c'est quand vous êtes on-premise, mais c'est Azure euh, registered. Euh, non c'est device hybride, quand vous êtes device hybride c'est que là vous êtes enregistré votre device avec Intunes ou auto, autopilote dans votre AD, donc là automatiquement votre licence vous suit. Donc là, avec votre licence, automatiquement, il libère, il libère les choses. Et là, je parle pour les trucs on-premise. Par contre, si vous avez donc des serveurs on-premise et que vous avez encore, évidemment, de, du vieux stock, qui, quand je dis du vieux stock, s'il vous plaît, à moins de 10 ans, <rire> pas du vieux stock à 20 ans, hein, on est bien d'accord, hein, 10 ans. Je vois, Belkazur est né en 2008 dans les baskets de son père et 2010 en sortie officielle, c'était la version ASM et la version ARM est sortie fin de... 2015, début 2016, donc on est dans la deuxième version, même si AWS, elle en a quatrième ou cinquième, et qui, elle, a été existante depuis 2006, donc là, je... 2000, oui, 2006, donc là, je, vous savez, c'est quand même des systèmes qui ont à peine 15 ans, on va dire, hein, grosso modo, dans la tête des, des gens, hein, donc... Euh, on ne peut pas remonter sur des choses où, ah, j'ai mon Windows XP de 2002. Non, non, là, tu, 2003, mon serveur, non, non, tu meurs avec, là. Tu le mets dans ton coin, puis lui, tu l'oublies. Ou vous changez, évidemment, la chose. Il y a toujours des possibilités, sûrement, de faire du docking, faire du, du Docker, du Kubernetes, du wrapping de quelque chose avec un Je vous rappelle qu'on peut monter un VHD directement avec un Windows à vous. Si vous avez la licence, ou maintenant, c'est avec AZ Copy, vous remontez directement dans votre Azure et vous pouvez monter une VM en en BMS dessus, là, les BMS acceptent tous les VHD qu'on qu peut lui mettre sans les là les Astrophone à World Layer. Donc, euh, tout ce que vous aurez à l'intérieur de la machine fonctionnera de toute façon dans, dans, dans la VM Azure. Donc, ça, je pense que c'est quand même intéressant. bon pour revenir à notre sujet, quand vous avez Azure Arc et que vous avez évidemment la partie des... De, de, de la notion de pouvoir, évidemment, les mettre. Donc, de toute façon, il y a un système de, de « verifying », comme on dit en anglais, de « verify ». Donc, euh, il va vous faire un « asset inventory ». Donc, il va vous dire les non-azure machines, les Azure VM et les Azure Arc-Enable Server pour pouvoir le faire. Donc, là-dessus, pour revenir à notre solution de centralisation de vue de sécurité, vous comprenez que là, notre scénario, il est global. Ça veut dire que je suis AWS à, à 80%. Euh, puis je suis 20% à GCP ou inversement je suis GCP à 80 et 20% à WS si je suis Azure je viens de vous le dire c'est built-in parce que en toute logique vous, je vous rappelle que vous seriez vraiment 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 pas cool de pas utiliser le siège d'Azure si vous n'étiez pas Azure. Je vous dis ça non pas encore une fois que je suis payé par Microsoft pour le faire. Je vous dis simplement que vous perderiez de l'argent et du temps. Donc c'est je peux pas dire mieux et je suis prêt à le et je suis prêt à défendre mes positions pour qui ils veulent et qui veut ou autour d'une pierre pour autour d'une bière quand vous voulez pour vous dire que c'est le cas. Donc là le but du jeu c'est que si vous êtes Microsoft il n'y a pas besoin de faire autrement. Donc, si vous ne l'êtes pas ça vaudrait peut-être le coup d'aller vérifier pour qu'ensuite le goal, enfin, le but ultime, euh, ultime qu'il y a à faire, c'est de monitorer cette architecture au complet. Comme je viens de vous dire, ça passe évidemment avec la solution au travers de Sentinel et de dire que c'est des security de solutions directement. C'est Sentinel, c'est Azure Security Center ou c'est Azure Defender Cloud et Cloud App Security. Je vous rappelle qu'ils ont aussi Cloud App Security. Cloud App Security, c'est un plan supplémentaire que quand vous êtes P2, vous l'avez directement dans votre AD. Là aussi, je ne vais pas faire de détails là-dessus, sinon euh, je vois l'heure. Donc, euh, je veux quand même qu'un pour mon code Nicolas. Donc, allez revoir les, 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 les autres podcasts ou allez vous renseigner sur les plans les prix de l'Azure, vous verrez, vous avez gratuit, basique, P1, P2. Vous, vous allez vite trouver en tapant Azure ADP2, vous avez plein de, de blogs qui, qui, qui justifient cette, cette histoire. Et puis, en même temps, sur les licences aussi qui vont avec, encore une fois, sur les licences utilisateurs. N'oubliez pas que le back-end, c'est des plans ou des abonnements. Et n'oubliez pas que les utilisateurs, c'est des licences, on n'a pas réinventé la roue, Microsoft l'a un petit peu chamboulé un petit peu comme ça ou découpé un peu entre eux, mais on paye quand même de toute façon, mais on paye à la seconde ou en tout cas on paye au service ingéré qui, qui est à faire. Et honnêtement, euh, encore une fois, je ne vais pas faire de bataille des trois clouds, mais ça joue sur des bouchoirs de poche hein, la plupart du temps sur, sur certains tarifs, mais après l'ingestion en termes de data, honnêtement, puis même l'ingestion en termes de data concernant la partie sentinelle, il euh, pourrait être dix fois, plus, euh, dix fois plus violent en termes de tarifs euh, c'est vraiment très abordable je parle peut-être pas pour une PME de dix personnes hein, je m'entends bien hein. on, on a souvent des, des gens qui nous écoutent qui sont sûrement sur des entreprises d'au-delà 100, 200, 500 et, et plus ou voire gouvernementales ou euh, institutionnelles euh, honnêtement euh, c'est pour un truc énorme de, je ne sais pas, de 500 gigas. Puis là, je n'ai pas les tarifs euh, au truc, mais ça dé... pour dépasser ouais, le 1000 dollars par mois, c'est loin.
0: J'irais, même pour les petites PME, c'est très avantageux d'aller dans ce sens oui. parce que le temps qu'ils sauvent et le trouble qu'ils sauvent vaut cet argent-là. Donc, de vraiment le réfléchir correctement parce que, euh, justement, les PME n'ont pas nécessairement les moyens de se payer des grosses équipes de sécurité. Oui. Fait qu'on sous-traite essentiellement cette, cette intelligence Là, à Sentinelle qui vient faire une, une énorme partie du travail qui normalement prendrait des équipes quand même assez massives. Même pour les PME, je pense que ça vaut la peine de le réfléchir et de l'intégrer, cet élément-là. Puis pour les grandes structures, ben là euh, c'est un no-brainer. Euh, oui,
1: oui, non, c'est certain. Puis en même temps, euh, je copie quelque chose pour que je vous parle sur le... Notre chat à, à, mon ami Nicolas pour qu'il le mette en dessous. Si vous tapez là les trois lettres, les trois mots que, que je fais, puis il va mettre un petit, euh, un petit, un petit texte en dessous en disant tapez ces trois lettres là sur Google. <rire> bah, même Google maintenant, c'est comme les flights. Il met le prix, euh, il met le prix de Sentinelle. Donc, vous voyez, c'est 2,46 Donc, je pense qu'on est en US. C'est 2,46 500 gigabytes par jour. C'est 0,99 par gigabyte. Par gigabyte, hein. Euh, on est à 1 dollar le gigabyte par jour. Donc honnêtement, euh, vous voyez, il faut taper, euh, euh, même selon les, les, les prix voulus euh, sur des points, il faudrait taper euh, les 400, 400 gigabytes par jour, oui, là, vous seriez sur des prix effectifs à, à 410 dollars, parce que là, on serait à 1,03 par gigabyte. Mais en même temps, encore une fois, ça existe aussi comme pour le côté des, des machines. Si vous vous rappelez, au niveau des VM, des computes, on en avait parlé un petit peu, c'était les, les fameuses... Euh, comment euh, Abonnement, enfin, prédisposition des VM en disant que je la bloque pendant un an, deux ans, trois ans, et puis que ça coûte évidemment moins cher. Ben, là aussi, pareil. Si vous dites demain, ben, je vais plus en PSUGO, Hugo, mais je vous bloque un 250 gigs, ben, évidemment, vous économisez 25%, 25 du prix au global. Donc, euh, écoutez, ça vaut le coup. Je pense qu'une bonne oui. raison. Puis je, euh, puis, je vais euh,
0: rajouter là-dessus parce que là, tu nommes des volumétries intéressantes. 500 gigs par jour, c'est une structure de 7000 employés généralement qui va générer ce volume de journalisation-là. Pour une PME de... 50 personnes, on parle pas de 500 gigs par jour. Donc, on est vraiment dans un contexte différent qui descend comme ça. C'est ça, mais là, c'est ça, la volumétrie qu'on fait comme ça, mais on peut avoir une PME de 50 personnes qui génère des beaucoup, beaucoup d'applications parce qu'on est vraiment dans la multiplication des efforts. Mais il demeure que 500 gigs par jour, c'est immense. Puis, c'est généralement des coups feux de cœur d'entreprise de, de 7000 personnes qui vont générer 250 à 300 gigs par jour. Donc, si on enlève les coups feux de cœur de... de, coeur de d'une grosse structure, on tombe à des volumes beaucoup plus raisonnables et donc essentiellement beaucoup plus abordables. Ça serait, et je reviens, c'est fou de s'en passer.
1: Oui, oui, ben là, je, je, en même temps que tu parlais, je m'en suis, suis fait la pour aller regarder justement où je travaille, moi, où je peux commencer à dire à nos... À nos nos auditeurs que je travaille sur une entreprise qui fait à peu près, euh, qui bouge 1000 personnes à peu près sur son AD et c'est 400 personnes fixes. Euh, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de données, euh, beaucoup de données, euh, honnêtement, euh, c'est une compagnie qui gère du médical, donc honnêtement, et qui gère beaucoup, beaucoup de, de leviers de marketing et compagnie, donc c'est à beaucoup de points. Et vous voyez, euh, on a un sentinelle qui est mis partout, partout euh, dans nos cartes, euh, les azures, les machins, et là, vous voyez, si je fais Sentinelle pour ce mois-ci, euh, bon, ok, on n'est pas à la fin du mois, mais euh, je pourrais prendre éventuellement, euh, je pourrais prendre éventuellement le dernier point. Mais là, vous voyez, Sentinelle et Défendeur, on dépasse même pas les 1300 dollars et on est le 20, le 22 du mois aujourd'hui donc euh, honnêtement et Dieu sait qu'il y en a là de la masse hein, je pourrais vous donner des quotas les usage donc euh, j'ai dû voir tout à l'heure dans, dans mes trucs de usage j'étais à 8 millions de je sais pas quoi sur du security alert en signing log là donc, parce que la D évidemment et... en fait ce qu'il faut comprendre dans Sentinel aussi n'oubliez pas c'est que vous avez des tables, et beaucoup de tables, d'ailleurs, on pourra faire un jour un petit un petit, un petit exercice, c'est loin d'être drôle en podcast, donc je ne veux pas proposer ce podcast-là, mais lister que des tables pour rien, je ne vois pas l'intérêt, mais le fait est, c'est qu'il y a un exercice où vous pouvez avoir les tables et les relations entre les tables et les sources et les data sources sur lesquelles ils sont ingérés, et puis en même temps, Microsoft vous dit si c'est bilable ou pas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sources aujourd'hui comme Azure Activity, par exemple. Tout ce qui est Azure Activity ou Office Activity qui sont toutes les phases au travers d'Azure, c'est pas bilable. La table est pas bilable. Ce qui est bilable, par contre, c'est que si vous commencez à faire du machine learning, de UEBA, de, des choses en back-end concernant, évidemment, de l'ingestion avec Sentinel, là, effectivement, ça commence à devenir un peu bilable, et vous avez des coûts supplémentaires qui vous sont attribués au travers de Sentinel. Mais tant que vous n'avez que de l'ingestion ou de la gestion qui est faite, il y a quelques tables qui sont bilables, bien sûr, toutes les custom tables, évidemment, toutes les tables, là, on parlait de GCP ou d'AWS, évidemment, ils ne sont pas gratuits invidables aussi, ils ne vont pas vous les offrir. En fait, pour le coup, c ça semble normal parce que ça passe par center. mais comme ça passe par defender, ils sont quand même moins chers parce que c'est déjà une table qui existe. En fait, vous avez juste un provider supplémentaire parce que vous avez le champ provider qui va falloir faire vos where avec le cql, le cql où vous allez directement décider de dire bah, c'est GCP que je veux et à partir de là, bah, lui, il va vous redonner les mêmes infos les mêmes infos que vous aviez, c'est ça qui est génial aussi, c'est que si vous aviez déjà des KQL, des dashboards et un certain nombre de queries mis en place, qui étaient déjà mis en place avec des noms de providers comme Microsoft Teams, comme SharePoint ou autres, bah là, vous dites en provider c'est GCP ou c'est AWS et automatiquement, il va vous redonner les mêmes informations, s'ils sont renseignés évidemment, les mêmes informations de champ, parce qu'en plus, il fait le mapping au moment où lui l'ingère dans son défendeur pour vous donner les bonnes informations adéquates à ce niveau-là. Donc, ça, c'est vraiment euh, c'est vraiment cool. Et ça, pour vous donner une posture, c'est quand même sympa parce que ça vous permet de, de le voir. Alors, pourquoi évidemment aussi c'est monitoré et que c'est cool C'est que vous pouvez faire aussi du threat hunting dès que vous avez mis en place vos alertes rules et vos alertes ou les différentes analytiques pour évidemment aussi du GCP ou de la WS. Euh, vous avez quand même votre posture qui vous est offert presque, je dirais, pas gratuit, mais pas loin par le fait que bah là, Defender vous dit « bah Écoute, moi, je vois que ton truc de sécurité, selon mes principes, ou selon, après, on est d'accord ou pas d'accord, mais euh, c'était à 32 bon, Si vous, votre logique est d'être au moins à 51 ou 52, vous savez que vous avez déjà encore un petit pourcentage à faire sur les projets que vous avez donnés. Donc, je trouve que c'est évidemment sympathique. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les solutions, c'est Azure Sentinel qui collecte les data, qui fait les alertes, les Raven, events, et qui, évidemment, se connecte aux data sources. De ça, les data sources, je vous rappelle que c'est des data sources connecteurs, donc, les data source connecteurs, c'est ça qui est génial. Là, je l'ai sous les yeux pour, euh, évidemment, vous faire, vous pourriez pas le voir, mais si pour ceux qui vont avoir Sentinel pourraient le faire, c'est que si vous avez, on avait déjà fait aussi un podcast complet sur tout l'aspect la, de Sentinel au complet et avec le menu à gauche, hein, des threat management, des générales et, et autres. Donc, si vous vous rappelez dans les configurations, vous avez le data connecteur. Et là, quand vous appelez data connecteur et vous donnez, euh, je veux tous les data connecteurs, vous tapez AWS dans la boîte de recherche, il va vous sortir évidemment tout ce qu'ils trouvent euh, sur la partie AWS ou GCP. Alors, je ne sais plus si c'est Google qu'il faut mettre. Oui, Google Workspace G Suite Preview. Maintenant, vous avez le Workspace en plus qui est prêt qui est mis. Mais là, l'avantage, c'est que le Data connecteur qu'on a fait, ils sont mis directement dans l'Azure Defender, comme je viens de vous le dire. C'est Defender qui est le prend. Donc là, ce qu'il faut, en fait, gérer et comprendre, c'est que c'est pas dans les data connecteurs que vous allez récupérer les informations. Il faudra aller, je vous en avais parlé dans le dernier podcast de présentation du Sentinel, dans le Content Manager, les titres des différents menus. Puis là, vous avez le fameux Content Hub. Et là, dans le content hub, comme dit son nom, le hub de contenu, bah là, si vous tapez évidemment GCP ou Google, bah là, vous avez Google Cloud Platform Monitoring, Google euh, euh, Cloud Platform DNS. Euh, puis, si je mets même que le Google, normalement, il y en a trois. Euh, et vous avez le Google Cloud Platform IAM. Donc, tout ça, il va vous les reprendre en solution directement. Vous allez les installer. Comme vous allez les installer, vous allez les récupérer en WordsBook. Comme vous les récupérez en WordsBook, vous récupérez les, les, les queries et vous pouvez faire des dashboards. Comme vous récupérez les queries, vous avez évidemment la possibilité de faire des analytiques. Comme vous faites des analytiques, si vous les ignorez, vous les avez en incident. Vous avez les incidents, vous avez les SIEM. Regardez, c'est pas beau euh, de le faire à la voix euh, comme ça, c'est cool. Et vous avez la même chose pour AWS. Et même pour AWS, ils ont déjà fait les workbooks. Donc vous avez Amazon Web Services, puis en même temps dans les workbooks, parce qu'il faut évidemment, parce que Microsoft lui il sait ce que vous avez fait ou pas, selon si vous avez mis Security Events, hein, et, ou euh, parce que Security Events c'est 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 cloud, c'est Defender. En ça, je parle, je vous parle de la table. Et là, si vous mettez, euh, je regardais, je suis en dessous là pour les workbooks. Vous voyez, j'ai AWS network activities j'ai AWS S3 Workbook, j'ai AWS User Activity. Et si je mets encore une fois dans les Workbook GCP, euh, non, donc c'est sûrement peut-être Google, euh, ben non, lui il se retrouve dans les solutions, c'est ça, c'est ça que j'ai vu, c'est qu'en fait il met euh, parce que ça c'est la communauté qui a l'air de le gérer, il met dans les workbooks la partie AWS parce que ça c'est built-in sur certains points et il met dans les content hubs. En fait, si j'installe mes content hubs les trois Google que je viens de vous dire, je vais les retrouver dans les workbooks et je vais pouvoir les énumérer. le fait est c'est que on, on les a pas, on les avait pas encore fait où je suis donc c'est pour ça ce qu'il en est. Donc là où je veux en finir c'est que avec évidemment ces data sources au travers d'Azure Ressources, de Security Solutions, CloudTrail et le GCP Workspace. Je vous rappelle que le GCP euh, euh, Workspace Suite a été mis en prévue il y a un mois. Donc ça, c'est cool parce qu'on a aussi le côté, on va dire, Paz, Office du côté Google. Donc, ça, c'est sympa parce que là aussi, vous pouvez aussi avoir tout de votre côté pas Office Google. Donc, il va scanner votre annuaire, il va scanner les groupes des users, il va scanner un certain nombre de choses que tout ce que Google a, a autorisé, on va dire, de scanner et de donner une posture, évidemment, sur sur ce point-là. Bon, vous allez me dire, les API sont libres, Donc, en toute logique, on a le droit de tout faire. Donc, ça, c'est évidemment le, le, le truc cool. À partir de là, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Euh, pour le CSPM, donc le Cloud Workload Protection, évidemment, la partie de scénario du workload fait que, automatiquement, la structure de base des, 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 du monitoring, du fait que vous l'avez connecté avec Defender, euh, c'est monitoré en temps réel. Hein, en temps réel, je m'entends parler, hein, c'est comme les flights. Ça, euh, même Microsoft n'est pas tant... Enfin, il y a un peu de nier, nier alerte, hein, mais on est, on va dire, avec du streaming entre, allez, euh, au mieux pour les AD, une minute, et puis au pire, pour euh, du Power BI, c'est 24 heures, ou pour du Synapse, c'est trois jours. Mais pour du AWS ou du GCP, selon les endroits et les logs, ils annoncent entre une demi-heure et à peu près trois ou quatre heures, selon certains trucs. C'est pareil, vous avez la doc euh, la doc disponible à ce niveau-là euh, là-dessus, donc, moi, à date, je trouve que ça, ça permet effectivement d'être, euh, on va dire entre guillemets, euh, c'est ça qui est complètement fou, c'est d'avoir une posture unique dans le fameux single euh, euh, pen of glass, là, le, le côté de dire tout avoir monitoré sur une seule, euh, sur une seule et unique point. Puis, en même temps, si vous regardez un petit peu votre architecture après de sécurité, bah, vous dites au niveau du, de l'écosystème, vous avez Azure Sentinel, SIEM, SOAR qui est tout en haut. Vous avez, si vous avez déjà été Microsoft, si c'est pas le cas, ok, mais vous auriez normalement Microsoft 365 Defender, le fameux Defender, hein, avec les Endpoints, le Data, Email, et puis le Cloud Apps, hein, puisque maintenant Defender, a, voilà les, les fameux quatre familles et les nouvelles familles de, 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 de Microsoft. Hein. En fait, c'est comme ça qu'ils ont voulu, ils ont été malins. Là, c'est un petit peu plus clair d'ailleurs qu'avant. Donc là, évidemment, c'est Identity, Endpoint, Data, Email et Cloud Apps. Donc Data, Email, c'était évidemment avant Office Protection. Euh, enfin, on va peut-être Revenir sur les anciens systèmes, mais pour les identités, c'est Azure AD, c'est Microsoft Defender for Identity et c'est Microsoft Cloud App Security. Pour les endpoints, c'est l'antivirus, donc c'est le fameux Defender for Endpoint, maintenant, le EDR, pour dire l'acronyme. Le Data Email, c'est le nouveau terme, le Defender pour O365. Donc là, c'est vraiment pas le branding M365, le chapeau ombrella, c'est vraiment Office. Et puis, c'est le Cloud App Security, encore une fois, parce que Cloud App se retrouve pareil, et Cloud lui-même tout seul. Parce que Cloud App lui-même tout seul vous donne accès, je vous rappelle, à 31 000 applications référencées par Microsoft. Hein, c'est son fameux catalogue. Et ce fameux catalogue vous donne des policies où si vous avez le endpoint installé sur vos, enfin, le agent installé sur votre endpoint, si vous décidez évidemment que telle application est interdite en politique par votre, par votre compagnie, genre, on utilise OneDrive, mais on n'utilise pas GDrive ni Dropbox ni machin, ni Yondex, ni ceci. Bah, vous avez évidemment ce qu'il en est. Vous avez ensuite Azure Defender. Azure Defender est là pour la posture d'Azure. Hein. Je vous rappelle que pour Microsoft, lui, il a sa posture Microsoft 365, c'est security.microsoft.com. Et puis, vous avez les troisième parties de data source qui, ça, sont tout ce que vous avez possible inimaginable dans le marketplace et que vous pouvez faire du virtual appliance, comme on dit, hein, et puis que vous installiez éventuellement, j'en ai aucune idée. Vous avez des licences, vous êtes pris avec F5, vous êtes pris avec, je sais pas moi, Checkpoint, vous êtes pris avec quelque chose, puis que vous pouvez pas l'enlever ou vous n'avez pas les gens qu'il faut, parce que là, faut faut, faut faire un temps d'adaptation, de formation. C'est comme ça, évidemment, que ça, ça change à ce niveau-là. Donc, l'avantage, évidemment... De tout ça, et c'est, c'est un des points intéressants, je trouve, de, de du système, en fait, d'être multi-cloud et toujours de gérer en multi-cloud. C'est que l'avantage, c'est que vous avez un activity log qui, lui, par défaut, et toutes les opérations qui sont faites, je vous rappelle que, euh, vous, vous êtes géré en airbag au complet, hein, Donc, si vous avez en plus, encore une fois, pour ceux qui connaissent, vous, êtes Pim, vous avez PIM Manager parce que vous êtes en Azure P2 et que vous avez le plan, bah vous pouvez pimer. Donc, c'est ceux qui sont soit Sentinel Security Contributeurs, ou éventuellement PIMAP et que vous passez Global administrateur ou éventuellement Security aussi, Sentinel Contributeur. Donc là, vous pouvez aussi granulariser éventuellement les gens qui peuvent être aussi Sentinel Security Reader aussi, hein, il peut y en avoir. Vous pourriez éventuellement faire du management, évidemment, avec des Key vault, hein, pour ceux qui ont, ont l'habitude. Euh, puis les, les diagnostics ou toute la notion de diagnostic qui peut être faite, ben ça, c'est tous les audits. Donc, le monitoring en tant que tel, évidemment, de tout ce qui est renvoyé dans les audits des logs peuvent être faites aussi. C'est ça qui est cool, parce que, évidemment, Microsoft, lui, euh, par défaut, il prend le log hein, il prend le RAW, le raw log par défaut. Donc, oui, c'est mon accent peut-être sûrement merdique, donc au moins, <rire> à l'écoute, les gens vont quand même comprendre si je dis des lettres. Euh, au moins de récupérer, évidemment, le, le système. Et ça, ça permet d'avoir la WS monitoring et les logging. Et ça permet aussi d'avoir, évidemment, la partie, euh, GCP aussi. Pour les natifs connecteurs au niveau AWS, ce qui est cool, c'est que normalement, le connecteur, c'est que Azure Sentinel, ultimement au niveau connecteur, son data source, est CloudTrail. Donc, il stream CloudTrail logs à, à, à l'intérieur d'Azure Sentinel directement. Donc, CloudTrail, il hein, n'y a même pas besoin de pour CloudTrail, vous passez pas parce que je viens de vous dire au travers de Defender, si vous voulez du CloudTrail direct, vous avez le Data Connector. Là, je suis devant mes, mes connecteurs. Hein. Je regarde si je vois le mot... Euh... Oui, exact. Vous avez le CloudTrail directement. Donc là, vous pouvez directement euh, le mettre. C'est ça qui est, qui est génial. C'est built-in avec, euh, avec Sentinel. Vous pouvez tout de suite le l'avoir. Le, je vais vous vérifier là, la version parce qu'ils mettent des... N'oubliez pas qu'ils mettent... Euh, des updates dans, le, dans, les, dans, les, dans les workbooks. Alors, je regarde, oui, c'est ça, CloudTrail, CloudTrail AWS. Donc, ça, vous avez déjà le, le connecteur directement. Ensuite, vous avez euh, dans Microsoft Cloud App Security, le connecteur aussi de CloudTrail qui vous donne la visibilité sur les API de connexion. Ça, par exemple, c'est intéressant parce que le stream du log, le CloudTrail, c'est une chose, mais d'avoir aussi... Les App use ou les AWS use et les API Connection, c'est comme les SPN dans, dans, dans Microsoft, là, le service principal name, donc les, les comptes de service, vous pouvez récupérer aussi ça. Euh, dans Microsoft Cloud App aussi, vous avez le Security Hub qui lui va vous récupérer toutes les sécurités. Donc Security Hub dans AWS, c'est euh, les sécurités de configuration. Et, micro, et, et, et de recommandations. Donc, tout ça retourne aussi. Dans Security Hub, vous avez, avec Azure Security, euh, avec Defender Cloud, maintenant, il faut que j'arrive à, à m'y faire. Je l'ai tellement, tellement connu avec ASC pour Azure Security Center que j'ai toujours du mal à, à l'appeler Defender Cloud. Mais comme ils ont appelé leur service, leur, leur, et, et, le nom éponyme est toujours Defender, donc il faut que je, je m'y colle. Vous avez une single view sur tout ce qui est dans Azure dans Defender Cloud le AWS Security Hub Findings ça veut dire que ce que je vous ai dit dans les recommandations que là je voyais par exemple dans GCP pour AWS c'est Security Hub qui renvoie les Findings sur évidemment Defender comme Defender encore une fois est connecté à Sentinel vous récupérez encore une fois les les zouzous, euh, les zouzous à l'intérieur. Donc, ça fait beaucoup de logs et de sources. Hein. Après, ça dépend où vous voulez aller pour aller chercher, évidemment, les infos. Et ça vous donne une idée à laquelle on peut, évidemment, euh, on, peut, on peut gérer les, les informations là, à ce niveau-là. Donc, encore une fois, euh, vous pouvez aussi, pour les S3 logs, pour les CloudWatch, pour les Kinesis, pour les Object Level et pour les Security Log, là, je, je fais cinq euh, trucs, il y a euh, pour ça un système qui est custom. Donc, soit vous utilisez, parce que je vous rappelle qu'en plus, Microsoft permet de créer ses propres custom connectors, si ça, vous l'avez dans la, la, la communauté de GitHub. c'est pas si compliqué que ça. Hein. Les custom connectors, honnêtement, euh, c'est vraiment du développement avec du, du système déclaratif à la mode JSON, et puis de voir un petit peu ce qu'est-ce que vous voulez faire, parce que en toute logique, c'est votre outil par défaut qui génère le stream ou le row de vos données. Après, il faut simplement dire qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez mapper vos données et de quelle manière ça, ça se fait. donc de toute façon, vous avez la doc dans GitHub Sentinel Azure, et là, vous allez dans Data Connector, et il vous montre comment créer un Data Connector, évidemment, par CEF, donc le fameux Common Event Format, ou par euh, ce que vous voulez. Mais vous pouvez le faire aussi, pour ceux qui sont un peu plus développeurs, de le faire avec la Azure function. Donc, vous le faites avec la Azure function, vous connectez custom à votre euh, CloudTrail S, S3 Log, vous récupérez les logs, vous dites à la custom de renvoyer ça à l'Azure Sentinel, vous avez le safe, boum, l'Azure Sentinel le fond. Pour, d'après ce que j'ai compris, euh, parce que j'ai quand même fait mes petits devoirs avant le, le, le podcast, pour tout ce qui est CloudWatch, pour euh, CloudWatch Direct, euh, n'existe, Object Level et Security Hub aussi, qui pourrait, en l'occurrence, être euh, directement, bah, tout ça, ça passe quand même par Logstash. Euh, donc, il faudrait euh, avoir ce qu'on appelle un Input Plugin il faut basculer ça sur le stash et le stash va les récupérer. Et comme vous avez un connecteur d'Ostache, euh, Sentinel va les bouffer les trucs. Donc il y a toujours moyen de moyenner, on va dire. Hein. Il, y en a deux, il y en a qui sont un petit peu plus, on va dire, euh, bizarroïdes, évidemment, dans la notion euh, de façon de faire. Hein. Je ne dis pas que tout est un tout est long fleuve tranquille quand même. Hein. Tout ça va se faire. Mais dites-vous que sur ce que moi j'ai connu de Sentinel ou d'Azure Security Center, j'ai commencé Security Center, d'ailleurs. Euh, ça me fera plaisir de lui donner son nom aujourd'hui à Yuri Diogoles, qui est quand même un des plus grands distingués chez Microsoft pour tout ce qui est Defender et Azure Security Center, en septembre 2018. Quand on en, en septembre 2018, on est bientôt en septembre 2022. Le produit a eu quatre ou cinq versions. On l'appelle maintenant Cloud Defender, avec toutes les, vues, les connexions voulues, les interconnexions de cloud des compagnies. Puis Sentinel, ça a fonctionné fin 2019, début 2020. Et ça a eu une révolution en moins de deux ans que j'ai jamais vu un sième avoir, enfin un produit, avoir autant de, de révolution que ça pour un cloud public et en même temps pour tout ce qui peut être cloud en général. Donc, dites-vous que ce que je suis en train de dire là, sera peut-être même pas vrai dans six ou huit mois, puisqu'ils qu'ils auront de toute façon déjà mis tous les… C'est simple. Moi, quand j'ai connu Sentinel, il, quand je l'ai connu en preview, parce que j'ai eu cette chance de l'avoir en preview, il y avait 58 connecteurs en tout. Là, je suis devant mon écran, j'en ai 123. 58, 123, on est deux ans après. Vous imaginez, ça fait.. Euh, et là, c'est la communauté qui est encore, quand vous regardez le, le GitHub et que vous voyez toutes les tous les tous les tous les euh, comment euh, branches qui existent là il y a plus de 243 branches d'ailleurs c'est un plus euh, mais je veux dire que par défaut non, non c'est ça va fort ça va vite il faut quand même une certaine cohésion là-dessus mais je peux vous assurer que c'est les workshops pareil ça complètement ils ont même intégré MitraTAC comme je l'avais précisé lors du dernier podcast à, à Nicolas euh, sur sur mon preview les content hub à l'époque c'était même pas prévu ils l'ont mis au dernier night on a 180 euh, content hub, des gens en solutions qui sont intégrées jusqu'à des gens extérieurs. Donc, ça va, comme je vous l'avais dit à l'époque lors du podcast, à, à des choses, évidemment, Microsoft, mais vous avez le Dark Web avec nos amis Flair, vous avez euh, euh, du, de la recherche Maltego, vous avez de la recherche aussi, vous avez tous les Cisco, vous avez tous les flair vous avez, euh, bref, tous les CRM que vous voudriez mettre, vous avez même FortiGate euh, si vous êtes un fan de, de, de Forti, euh, vous avez euh, éventuellement une Vanti vous avez Insight, euh, les CyberArc, les Octa, les Shibos aussi pour tout ce qui est Java. Donc, euh, non, c'est 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 lourd de c'est lourd de carafe et ça va très vite. Donc c'est pour ça qu'il faut euh, qu'il faut faire attention. Si je bascule euh, pour finir sur GCP, sur GCP en même temps, pareil. Euh, GCP, il y a, y, a, y a une charge et la salle de GCP au niveau des workloads, il y en a deux différents. Il hein, y a deux AERA différents. Il y a l'era évidemment, comme on l'a dit, de Google Cloud Platform, donc le fameux IaaS et PaaS qu'on connaît de Google, hein, donc console Google GCP, où là, c'est tout le, le cloud public qu'on connaît de GCP, qu'on peut mettre un peu de compute, qu'on peut faire un certain nombre de choses, puis Évidemment, vous avez le Google Workspace. Donc, on peut le dire, parce qu'AWS n'a pas son, son, son tenant, ils sont pareil, il n'y a pas son twin. Et le Google Workspace, c'est le M365 de Google. Hein, c'est tous ceux qui utilisent, bah, tous ceux qui ont déjà utilisé un Workspace ou au moins son propre Google privé. Il n'y a pas que Gmail, hein, il y a aussi GDog, j'ai euh, le Form, le Draw. Euh, D'ailleurs, j'ai trouvé euh, dernièrement, si cela, ça vous tente à un point, j'ai... Je me permets de faire une petite euh, parenthèse qui était, euh, qui serait peut-être pas prévue. J'ai euh, découvert, et je vous le donne en peut-être d'exclusivité. Ce euh, <rire> pas une exclusivité, le truc qui existe depuis de longtemps, mais moi je l'ai découvert là-dessus. Donc si quelqu'un veut le voir, peut-être qu'il dira merci et autres, mais j'ai découvert Collab. Donc vous tapez C-O-L-A-B. .research, donc research en anglais, hein, R-E-S-E-A-R-C-H, .google.com. Et si vous faites collab.research.google.com, écoutez, vous avez un environnement total pour du notebook Jupiter Python. Donc, tout ce qui se passe dans Jupyter Python pour faire de la machine learning, pour gérer un Jupyter Python avec des données euh, techniques sur de la sécurité et de n'importe quoi, où c'est super compliqué de s'installer, enfin super compliqué, je m'entends parler, mais compliqué de s'installer un Jupyter Python son serveur et compagnie. Vous tapez sur Google Collab, vous avez Jupyter et vous enregistrez tout ça dans votre G-Drive et, et vous le génère avec les codes, les machins, les résultats, machine learning, autres sources, data science, vous avez même des exemples, vous avez des des vous avez des, des, des formations de training complet. Donc là, je vais mettre le lien. Euh, évidemment, que je sens que mon ami. Euh mon ami Nicolas est en train de me dire, tu viens de me dire un truc où tout le monde va évidemment me, me, me préciser. Donc, voilà le lien. Donc, si Nicolas vous l'a pas mis, ce n'est pas de ma faute. Donc Mais honnêtement, bah, c'est ça. Donc, je revenais évidemment sur le fait de ce que je vous expliquais sur GCP et le Workspace. Bah, c'est le Workspace. Donc, le Workspace, maintenant, a un data connecteur en prévu depuis un mois ou deux. Donc, désormais, vous pouvez le connecter directement. Donc, encore une fois, dans les connecteurs, Azure Security Center Cloud Connector, c'est le commandeur. Donc, vous avez Security Center pour GCP Connector, et là, il prend, il vous connecte les multi-organisations, il vous connecte, comme on a dit, les projets. Vous avez ensuite, dans Cloud App Security, vous avez l'agrégation. Donc, ils appellent ça de l'export sync, hein, le sync étant le, 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 le trou dans un labo, l'export sync de tout ce qui est organisation de nouvelles. Les pub sub des GCP topics, les pub sub des subscriptions et tout ce qui est security commander center. Donc tout ça, ça remonte encore une fois dans dans MCAS. Et puis vous avez dans Sentinel le built-in connecteur où là il va se connecter sur le workspace et lui le Sentinel il va aller se connecter directement sur le REST API pour aller vérifier tout, tout ce qui se passe au niveau du workspace. Je l'ai moi-même installé sur un de mes sentinelles pour, euh, d'ailleurs, euh, tester euh, un compte sur notre compte CTF euh, qu'on a sur Google Workspace. Écoute, ça marche, ça marche tant d'en faire parce que moi, j'avais pas fait un truc sur un groupe et, et il me l'a vu et je savais pas qu'on pouvait le faire ou que ça pouvait le faire. Donc, bref, en tout cas, encore une fois, en plus, c'est leverager pour apprendre leur nez et, et compagnie. Je trouve ça, euh, je trouve ça assez sympa. Donc, euh, Honnêtement, quand on voit déjà tout ce que je viens de vous dire depuis presque maintenant une bonne heure, hein, on n'est pas à une heure près, mais à quelques minutes près, mais je veux dire que par défaut, honnêtement, euh, toutes ces références qui sont et puis là, comme je vous l'ai dit après derrière et c'est ça qui est complètement euh, euh, aberrant, c'est la connexion aussi du, du, du non cloud, hein, comme on dit, le côté on-premise, donc avec Azure Arc évidemment. Donc tout ça au niveau du pivot et de l'adop pour connecter les AWS et les projets. Hop, je mets les liens. Et je mets le
0: lien principal. Oh, il n'y pas pris. Il pas pris. Je ne me permettre d'envoyer ça Oui, puis je vais pas en faire le rappel parce que les gens, des fois, ne le regardent pas. Les show notes qui sont associés à chaque épisode contiennent en général les URL qui mènent vers la documentation. Faites un peu d'effort de regarder les show notes. Je pense que la plupart des gens ne le font pas. Euh, C'est très riche d'informations ce qui, ce qui est tout, surtout parce qu'il est donné par Frank, mais les autres épisodes aussi également, on, on donne aussi toute l'information connexe qui permet justement d'aller plus loin dans, dans, dans ce qui est discuté.
1: Ben C'est un petit peu le but pour vous permettre évidemment de, de gérer au mieux les, les outils. Donc là, je viens de donner la, la doc officielle d'ailleurs de la doc de, de Microsoft. Et puis là, je vous mets en plus en référence toute la doc AWS et dédiée GCP en même temps. Donc là, tout ça va être notifié. Euh... Ok, quelqu'un qui ne le notifie pas correctement dans ma copie du port. Désolé, euh, je passe par un... Des fois Google ne veut pas me le donner aussi sympathiquement que ça. Ce n'est pas grave. On va le faire autrement. Voilà. Et pendant que
0: je vous parle comme ça, les liens sont donnés en même temps. Non, il ne veut vraiment pas me le donner. Trochon. Euh,
1: OK. Donc je vais faire autrement. Désolé pour cette petite interruption euh, qui, évidemment... Euh, mais c'est pour vous, hein, c'est pour vous expliquer les, les bons liens en même temps, les bonnes docs. Ce n'est pas le tout quand on vous explique des choses, mais il faut au moins qu'on puisse euh, le faire correctement. Ah oui, OK, d'accord, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi. Euh, OK, donc euh, non, ça va être un tout petit peu plus long que prévu. C'est parce que les gars mettent des... Quand bon, vous avez des titres et compagnie, malheureusement. OK. On me le met avec des tristes là-dessus. Donc, pour finir et, et, et pour vous dire au niveau du, du, de l'Azure Arc, comme je le précisais tout à l'heure, et surtout le fait est de ne pas oublier un point important, c'est que tous les agents de Microsoft peuvent se mettre, parce que ce n'est pas agent S, hein, peuvent se mettre directement sur les machines on-premise. Donc, encore une fois, avec des machines qui ont plus de, de 10 milliards d'années. Hein, on, est, on, est, on, on est évidemment d'accord là-dessus. Et eh bien, automatiquement, c'est ça qui est génial, c'est que vous avez la possibilité euh, de, de, de mettre ces agents-là et de les récupérer directement dans les logs, puisque euh, automatiquement, euh, Microsoft va les va les va les prendre avec le logo que vous avez et qui est euh, et qui est évidemment mis euh, mis en place. Donc c'est c'est quand même c'est quand même le, le je trouve que c'est top parce que c'est on est vraiment multi-cloud en tant que tel. C'est vraiment tel qu'on l'entend. Donc, au niveau de l'architecture, comme vous pouvez le voir, ben vous pouvez, et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que, lui, au travers de Defender, ce que vous avez dans votre Security Hub, vous, vous faites votre Security Hub du côté d'AWS et il va directement aller déverser sur son sur son Security Defender. Si vous avez du chez CP, vous allez avoir évidemment le Security and Command Center, puisque c'est le Security Commander Center euh, qui va le faire, qui lui-même aussi peut, alors effectivement, soit aller directement du côté Defender, mais pourrait aller être mangé par une Azure Function, des LogiCaps, des choses comme on s'est dit tout à l'heure, à me dire moi, bah, je veux peut-être éventuellement mapper un peu mieux mes, mes affaires ou je veux éventuellement cr créer des connecteurs un petit peu plus touchés parce que je voudrais quand même mon Kinesis, je voudrais quand même mon x 3 ou je voudrais quand même certains points parce que tout n'est pas spécialement vu partout. On sait un petit peu malheureusement du côté bah, GCP j'ai un peu moins l'habitude mais du côté AWS, je sais qu aussi que GuardDuty ou CloudWatch ne sont pas si explicites que ça. Des fois, c'est un peu compliqué parce que les IDs allons les numéros et puis ces gens bon t'as intérêt de connaître ton truc si tu veux t'en sortir donc là aussi si vous voulez étoffer un petit peu vos affaires bah comme on peut appeler des API à côté bah, si vous avez l'ID d'un chose vous vous dites ah ouais mais ça euh, ah merde c'était quoi cette information-là elle est pas là c'est vrai que moi dans ma lambda euh, souvent d'ailleurs on a des CloudWatch ou des machins où on fait des lambdas pour aller évidemment recréer ou mapper quelques, quelques infos dans son security hub bon bah là ça revient au même alors soit vous la faites prête machouiller sur une lambda puis vous, vous renvoyez mais là vous perdez le côté Azure Defender Connection. Donc, c'est plutôt ça qu'il faut avoir. Il y a une fonction qui vous permet de prendre, évidemment, la, la partie des, de, de la, de la, table directement sur place à le Alcienne. Hein, ça vous permet, évidemment, de pas aller non plus repayer non plus euh, d'autres choses. Hein. Pensez encore une fois à Cloud matin hein, On n'est pas dans un animal de compagnie, toujours du détail. Hein, ça se refait. Hein, on est d'accord. Hein, c'est du yak. Hein, on, on ne refait jamais la même chose. Et puis, évidemment, vous travaillez toujours où vous avez votre persistance. Puisque si vous ne travaillez pas là, vous avez votre persistance automatiquement. Euh, vous allez avoir obligatoirement des autorisations des clés des certificats et encore toute une patente encore à gérer et de tout un process de gouvernance que là quand évidemment à l'intérieur de votre persistance en toute logique vous êtes dans votre environnement donc si vous êtes dans votre environnement où il y a le point en plus c'est du back pur pure. là si on parle d'Azure, c'est du back pur pure Azure. Euh, personne n'y a accès enfin, à date personne n'a pété sentinelle à ma connaissance donc euh, normalement ou un log analytics donc euh, il y a eu des problèmes on en a fait aussi pas mal dans le podcast d'ailleurs je reviendrai avec un un nouveau Kessin lapse en septembre. Mais le fait est, c'est que par défaut, il y en a eu encore un autre dernièrement là aussi, mais par défaut, c'est des problèmes d'agence, c'est des problèmes de machines, c'est des problèmes de points. Mais le back-end en tant que tel, le gros back-end, je veux dire, bon, je pense que quand Microsoft veut se protéger, c'est marrant, il n'y a pas vraiment beaucoup de, beaucoup de problèmes à ce qui... Voilà, donc ça, c'est important. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas que... Et c'est ça qui est assez, on va dire, entre guillemets intéressant pour finir vraiment post ce post-cost en, en beauté, c'est de dire que vous avez la possibilité alors, oui, c'est vrai. Après, on va me dire « oui, mais si je suis pas développeur ou si je connais rien, Microsoft ne peut pas le faire bah, ». Après, vous avez aussi toujours l'opportunité, si vous êtes une grosse entreprise, de faire appel à la, à la consultation ou à des gens extérieurs ou à des gens qui ont des compétences, mais le gros atout est là où ils ont été très forts pour une fois dans Sentinel en même temps, et quand je dis « pour une fois », ce c'était pas le leitmotiv de Microsoft dans les, dans les dans les années avant de 2010, on va dire, au 2015, mais là où ils ont été très forts, c'est qu'ils l'ont fait déjà ouvert. Je veux dire que par des fois, Azure, comme le public, comme vous le savez, c'est déjà un API… Euh, à l'ouverture à, à 360 degrés, hein, on peut tout faire. Si vous saviez tout faire, on peut tout faire, hein, on peut tout manipuler, tout gérer. Mais là, le fait est, c'est qu'en plus Sentinel, ils l'ont géré ou dès le départ la notion de custom connector. Et n'oubliez pas la notion d'aller manger par des Azure Functions, manger par du euh, donc euh, je vous rappelle les Azure Functions, c'est comme les lambdas euh, d'AWS. Donc manger par des Azure Functions ou des Logic Apps. Euh, de l'automotion même, hein, vous pourriez très bien créer aussi une fonction. Et je vous rappelle aussi que les fonctions, euh, il y a beaucoup de langages compatibles. Hein. des on me dit « Ouais, mais c'est compliqué, c'est Microsoft. » Non, 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 non. non. C'est pas plus compliqué. Il y a des templates de partout. Et maintenant, ils sont Python, PowerShell, Go, C Sharp, euh, je crois qu'on est même compatible PHP. Enfin, vous avez la liste des langages qui sont faits. Donc, tout le monde peut plus ou moins, en tout cas, quand vous faites Go, C-Sharp euh, et Python, euh, on couvre euh, presque, je pense, 80% des développeurs. Euh, donc là, je et, et Java aussi, d'ailleurs, les web apps sont aussi Java en même temps. Donc, vous avez toujours la possibilité de faire de l'automation avec ce genre de choses ou faire éventuellement des function apps. Et ça, ça vous permet quoi ben, Ça vous permet euh, de vraiment faire des custom euh, et c'est ça qui est complètement fou de faire des customs et d'intégrer des outils qui pourraient être comme Prometheus ou euh, des trucs de Airbit des monitoring de matériel des choses qui vous permettraient de faire de l'export Guard Duty parce que là vous voulez, vous avez des EC2 sur AWS puis tout comme fait bah, Duty euh, c'est un peu l'asile pour l'avoir géré mais bah, tiens euh, je ne veux pas avoir un truc sième pour au moins avoir des métriques parce que souvent le baseline de sécurité c'est des métriques hein, euh, c'est pas spécialement que des alertes parce qu'il y a un y a RCE ou un piège quelque part qui s'est lever le chapeau le matin. Hein. Ça peut être aussi genre, euh, ben j'ai un sweat normalement normalement, je sais pas, moi je dis une bêtise, mais, mais mes machines, j'en ai que 10 ouverts et que il euh, n'y a pas euh, 10 connexions à chaque fois sur ma Bécane. Si vous envoyez euh, 50 ouverts ou euh, qu'il y a tout de suite euh, 100 connexions dans une machine c'est que là, vous commencez à avoir un... Soit le mec a vraiment perdu sa tête et il est devenu fou et il a décidé de faire 100 fois sa connexion. Soit vous êtes vraiment bien attaqué par un putain de bol. Bref, il y a des choses qui peuvent être faites comme ça. Puis souvent, des gens veulent du euh, ELK, veulent du logstash, veulent d'autres outils qu'ils veulent avoir. Donc, vous avez cette possibilité-là, en tout cas pour euh, AWS et comme GCP et multi cloud en tant que tel. Parce qu'on a aussi parlé de Multicloud, mais je peux vous assurer qu'il y a aussi euh, euh, des connecteurs qui sont en prévue. Donc là, euh, T'es fait pas un NDA ou quoi que ce soit, mais euh, il y a des connecteurs qui sont en preview pour le cloud de d'IBM et puis aussi pour euh, là il y en a un qui a émis l'idée de faire aussi euh, un système pour Alibaba. Donc c'est pour vous dire à quel point ils vont s'ouvrir, parce que Alibaba, je vous rappelle que c'est quand même chinois aujourd'hui. Donc euh, par défaut, je veux dire que on a les possibilités et en plus la communauté a déjà fait, puis là, je termine avec ça, a déjà fait les analytic rules, les template rules que vous avez pour AWS, in the box, out of box, comme on dit, hein, on doit euh et les threat hunting pour AWS. Donc, pour les les, les analytics, vous avez les change main to AWS à IAM Policies, par exemple. Bon, bah, ça, c'est CloudTrail. Bah, là, vous savez, si euh, vous voulez une alerte ou une threat sur euh, quelqu'un m'a changé mes IAM Policies, Bingo, c'est fait, vous l'avez, vous avez une alerte qui est faite. Euh, vous voulez du tracking privilege account pour du rare activity. Bingo, vous l'avez aussi, et puis ils l'ont généré. Ça, c'est du security alert, euh, c'est géré avec évidemment des formes, comme on vient de dire. Euh, vous pouvez avoir du IAM privilege escalation par instance profile attachment. Là, pareil, ça, c'est du AWS Code 12, euh, le privilege role attachment to instance, ou le unused ou le unsupported cloud region là voilà, tout de suite hop c'est renvoyé aussi donc vous voyez qu'il y a quand même des choses qui sont déjà mises en place et puis là pourquoi faire évidemment ou paraphraser mon ami Nicolas de tout à l'heure hein, parce que évidemment on va cohabiter ces belles idées sinon il va me dire je t'emmène plus dans mes, dans mes affaires mais euh, pour les petites PME ou les petites entreprises, comme on a dit tout à l'heure, et qui étaient que à moins de temps, parce que c'est moins de temps, moins de personnes et moins de facilité, vous imaginez que tout ça qui est déjà créé euh, avec évidemment les règles, les analytiques, euh, les, les points et compagnie. Je ne sais pas la, 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 la mesure du temps que vous pouvez imaginer que ça fait comme comme. Bah, comme tant au moins pour vos gars de vérifier ou de gérer les choses, parce que ça c'est built-in. Le mec, il est pas tout à fait, enfin il fait ça en permanence et que c'est son job et que bon, il a à peu près l'avantage ou la, on va dire bon, le, le, comment je veux dire le. Donc, son quotidien, c'est ça, au travers, évidemment, de monitorer ou d'analyser et compagnie, ça ne va pas lui sentir euh, d'esprit à, à gérer, évidemment, une rules, Ça, C'est sûr, hein, il faut s'adapter à Sentinel, et, comme je l'ai dit, le langage, le langage de, de, de query de Sentinel et le CQL. Hein, le custo query language, on va faire d'ailleurs, on l'a fait, on va faire un, un podcast, un podcast là-dessus, d'ailleurs, en, en effet, oui, ça sera bien pour bientôt. Euh, puis j'ai beaucoup de choses à dire, c'est un truc extraordinaire le CQL. donc euh, Honnêtement, euh, moi, je suis euh, pour le fait de dire que si je ne vous ai pas convaincu que là, vous avez déjà un CIEM pour quoi, un quart d'heure de boulot à peu cher et que vous n'avez pas un multi cloud possible, même si vous êtes pas chez Microsoft et que vous avez les moyens, évidemment, de gérer euh, au mieux... Euh, vos analytiques rapidement pour ne pas être blind c'est-à-dire ne pas être aveugle. Et c'est il n'y a rien de pire chez un gars de sécurité d'être aveugle parce que les 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 systèmes sont pas gérés, sont pas ouverts, qu'on n'a pas les logs et que j'en passe des meilleurs. Hein. Je crois qu'on est tous pareils. Euh, puis là, en même temps de parler parce que des fois je veux pas faire. Bah, regarde mon Nicolas voilà, tout ce que je t'ai fait pour Google et AWS pour tout ce qu'on a à dégérer. » C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Bref, non, je peux vous dire que honnêtement. Euh, c'est assez, euh, c'est assez euh, bluffant. D'ailleurs, c'est tellement bluffant qu'on se demande même si il euh, n'y euh, a pas un loup derrière. Est-ce que ça va pas nous coûter une beurrée et autres. Puis moi, pour l'avoir utilisé dans mon cadre de mon travail, euh, ouais. honnêtement, il euh, n'y a aucun loup. Euh, L'entreprise pour qui je travaille a beaucoup d'argent et c'est pas pour autant qu'elle ne regarde pas ses dépenses et qu'elle ne regarde pas ce qu'il en est. On a vérifié, on a fait ce qu'il en est. Je peux vous assurer que c'est vraiment utile. Euh, vraiment... Donc, pour tout ce temps-là, pour tout le fait du setupage, pas avoir de CTI, encore une fois, on vous rappelle, cloud native, cloud inclusive et cloud public en tant que tel. On ne réinvente pas la foule, on, on ne réinvente pas des VM là où on n'en a pas besoin. Euh, on est des cowboys du cloud, hein. J'adore ce nouveau terme du cow cloud. Voilà, du cow cloud. Ou du cloud boy. Ah ouais, cloud boy. Tiens, on va inventer un nouveau truc, le cloud boy. Le cloud boy. On n'est pas du cow boy, on est du cloud boy. Ça, c'est Francky, hein. euh, non, non, personne n'a le droit de me le piquer, de me le sur notre code. C'est Francky. Cloud boy. On l'a sorti sur le body secure. Du cloud boy pour, hey, du bestial, du bestial de technique de yak. Bah, c'est ça qu'il faut être. Je crois que je peux pas vous dire mieux parce que vous avez gagné votre temps, votre argent. Puis en pénurie de main-d'oeuvre, je peux vous assurer que vous allez remercier euh, grandement PolySecure si vous avez écouté ça, parce que si vous le mettez en place, bah, vous allez gagner du temps et, et des moyens. Et Tout de suite, vous, avez, vous allez avoir un spin-off glass euh, qui va fonctionner. En tout cas, merci de m'avoir encore enduré une, une fois. Merci Nicolas pour l'invitation. Et puis je vous dis euh, à la prochaine. Et puis euh, au, prochain, euh, au prochain sujet, euh, à, à très bientôt.
0: Oui, merci beaucoup pour ton temps, pour ta générosité encore. C'était encore très très bien, très intéressant. Puis Justement, ben, on en a plusieurs de planifiés. Fait on, va, on va reprendre ça bientôt. Ça marche. Merci à toi, Nicolas. À bientôt.